0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Que Deus abençoe sua vida grandemente nesta noite. Nós vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, vou pedir o pessoal, já colocou aqui, Sobre é hora de fazer um balanço da vida né? Sempre quando o ano está terminando ou começando É sempre bom a gente parar e fazer um balanço da nossa vida As empresas fazem balanço todo final de ano, não é assim? Para ver o que ainda tem estoque o que, foi, é, o que saiu daquele estoque O que ainda está no estoque Para planejar o que precisa ser comprado para o ano e, e essa palavra falou muito ao meu coração Tem hora que eu sou bem assim, introspectiva, gosto de, de olhar para dentro de mim e, e eu fiquei meditando sobre essas coisas que eu gostaria de compartilhar com você Todos nós sabemos que o tempo passa muito rápido, não é assim? O tempo vem passando cada dia mais rápido Os dias, os meses, os, os anos, é assustador né? O ano de 2023 fez assim, não foi? Muito rápido e o que é presente hoje, amanhã, ele já terá se tornado o quê? Passado já será passado E as coisas vão acontecendo na nossa vida Coisas boas, coisas ruins Momentos de alegria, momentos de tristeza Momentos de abastança, de fartura Como também momentos de necessidade E quando um novo ano se abre, se descurtir na nossa frente É uma oportunidade que nós temos De despertarmos do sono dessa rotina Que muitas vezes a gente vem nela E semearmos Fartamente no decorrer de cada novo dia que vai entrar Que está entrando com o novo, com o novo ano Então, esse é um tempo agora, no início de um, do ano, de reflexão Um tempo de um balanço existencial De nós olharmos para a nossa existência Também é um tempo de expectativas E geralmente espera-se que o ano novo ele seja melhor então, desta forma, as pessoas criam metas, fazem promessas, é, planejam, é, anotam as coisas, elaboram uma série de sonhos para que o seu ano seja melhor. E a maioria das pessoas acredita que pelo simples fato de haver uma virada de ano, do ano Virar, né? Elas serão naquele novo ano pessoas melhores, mais maduras e espirituais Então geram tantas expectativas de que coisas boas irão acontecer Mas elas se esquecem que se a gente não fizer diferente, tudo vai ser o quê? Igual é, inclusive uma músicazinha que é divulgada aí no WhatsApp né ano novo vida nova mas se a gente não fizer diferente tudo vai ser igual né então uma virada de ano ela não representa é nenhuma mudança quando nós estamos falando espiritualmente falando espiritualmente a não ser que a gente tome algumas atitudes. E é sobre essas atitudes que eu gostaria de compartilhar Coisas que eu meditei agora nesse final de ano Primeiro, primeira atitude É que nós precisamos reconhecer o que é preciso O que há em nós que é necessário mudar Onde nós precisamos efetuar mudanças Então nós podemos olhar para 2023 Para o ano que se passou E com uma atitude de fazer uma limpeza Dentro do nosso coração Então o primeiro passo é assumir Que para as coisas serem diferentes na nossa vida É necessário a gente mudar de comportamento Afinal, para você ter resultados diferentes Não há como você ter resultados diferentes Se você fizer as coisas da mesma forma Se você fizer tudo da mesma maneira E é muito comum, meus irmãos, a gente resistir às mudanças é por menores que elas pareçam ser, porque mudanças, geralmente, elas criam em nós, inicialmente elas geram em nós uma crise. E para nos protegermos dessa crise, o que, é que nós fazemos? Inconscientemente, nós tentamos nos convencer de que nós não precisamos fazer nada de forma diferente. Ou então nós terceirizamos a culpa das coisas que nos aconteceram. Não é? Então nós precisamos olhar para o ano de 2023 com coragem Pedir a Deus para abrir os nossos olhos Para que possamos ver as nossas falhas Assumir os nossos erros Reconhecer os nossos pecados Os pecados que nós cometemos E até mesmo aqueles pecados que nós não cometemos Que deixamos, é, que foram é, pecados de omissão como, por exemplo, às vezes não priorizamos a família, como deveria ter sido priorizado. É, poderia, muitas vezes, dizer, ah, eu poderia ter amado mais a minha esposa, eu poderia ter dedicado mais tempo aos meus filhos, eu poderia ter sido mais generoso, eu poderia ter ouvido mais, me dedicado mais a tal atividade, ou ter valorizado mais as pessoas que caminham comigo, eu poderia ter sido mais correto nos meus negócios, e aí vem uma infinidade de coisas que nós ou fizemos, que desagradaram a Deus, que entristeceram a Deus, e entristeceram a nós mesmos, ou outras pessoas, ou então alguns pecados que foram por omissão nossa. Né? E pecado precisa ser confessado É necessário pedir perdão humildemente ao Senhor e mudar de atitude E essa limpeza que nós precisamos fazer também Para reconhecer o que precisa ser mudado Ela também ela é uma higiene emocional Porque nós precisamos abrir mão das mágoas, das lembranças ruins Liberar perdão para que ocorra uma libertação espiritual em nós. Às vezes nós ficamos agarrados às coisas, ficamos agarrados às mágoas, a, a, a atitudes ruins, a um emocional é, é, que não produz muita coisa boa em nós, porque nós precisamos liberar perdão e pedir a Deus que nos liberte espiritualmente. Então nós precisamos deixar as vaidades para trás, pedir ao Senhor que a vanglória fique para trás, que todo tipo de pecado, seja mentira, seja preguiça, que a gente possa enterrar muitas vezes os apegos às criaturas, né, às pessoas, às vezes nos apegamos demais a determinadas pessoas, a determinadas situações... Nos apegamos a, a certos prazeres pecaminosos, precisamos renunciar à ira, à inveja, à glutonaria e uma série de coisas que precisam ser consertadas na nossa vida. Então nós precisamos sentar, fazer um balanço disso, avaliar e consertar. Administrativamente falando A gente sempre tem que rever o que não deu certo Mudar de atitude, fazer de novo E se empenhar para que aquilo ocorra Então, nós podemos ver o exemplo na Bíblia de Neemias Você se lembra da história de Neemias né? Quando é narrado lá no livro de Neemias Que ele tomou conhecimento da situação Em que o povo de Deus estava vivendo em Jerusalém Uma vida caótica uma vida de desprezo, a cidade estava destruída Eles estavam dispersos pelas cidades vizinhas E quando ele soube disso, ele não ficou parado A palavra de Deus diz que ele é, chorou não é? Que ele teve um tempo de pranto, um tempo de lamentação Mas que logo depois, ele começa a orar a Deus e pedir a Deus é, que dê a ele direção e a primeira coisa que ele faz é arrepender dos seus pecados E dos pecados que o povo tinha cometido Isso é a primeira coisa que ele faz, é confissão de pecados E ele toma a iniciativa de comunicar a situação ao rei E consegue então permissão e recursos para ir até Jerusalém Para poder efetuar as mudanças, resolver os problemas na vida daquela daquela nação. Então, Deus se agrada daqueles que consertam as coisas erradas na sua própria vida. Deus se agrada daqueles que se dispõem a ajudar os outros em determinadas situações. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas como que nós vamos saber discernir entre o que é certo, o que é certo e aquilo que é errado? entre aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, aquilo que desagrada a Deus e aquilo que não desagrada. Como saberemos como agir né, em determinada situação? Lá no Salmo 119, versículo 9, nos diz o seguinte, como um jovem conservará puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então nós precisamos analisar a, nossas, a nossa conduta, a nossa vida E compará-la com, com a palavra de Deus Para que nós possamos nos corrigir Corrigir as nossas atitudes, o nosso comportamento Então a vida consiste num ciclo Examina, né? examina a si mesmo Compara com a palavra e corrige Examina, compara com a palavra Corrige. E assim a gente vai crescendo É isso que Deus quer de nós A segunda atitude que me veio à mente É que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança Isso está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 Onde o autor diz, né? Jeremias diz Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Então você vai olhar também para 2023 E ser grato por tudo que você alcançou por todas as coisas que Deus fez por você. Então, nessa avaliação, nós devemos focar nas bênçãos que nós recebemos de Deus. Então, olhe para trás e veja como que você foi abençoado. Quanta coisa boa você recebeu das mãos do Senhor, apesar das suas falhas dos seus erros, dos seus pecados, das suas omissões Deus abençoou a sua vida Quantos livramentos nós presenciamos, nós vivenciamos Nós vimos com os nossos olhos Mas quantos livramentos nós não chegamos a ver Porque eles ocorreram no mundo espiritual Quantas vitórias, quantos resultados não é foram alcançadas quantas conquistas realizadas. Então, quando nós focamos naquilo que foi realizado, nas bênçãos recebidas, o que acontece? Nós tomamos ânimo e forças para prosseguir. Então, traga a memória aquilo que pode lhe dar esperança. Terceiro, muito fácil. Anota aí, né? Eu ainda fiz assim para mim, anota aí. Jesus sempre está ao seu lado Você pode dizer isso? Jesus sempre está ao meu lado Então escreve onde você possa ver Para que você não se esqueça disso Em nenhum dia desse novo ano que se inicia Registra isso na sua memória Registra isso nas tábuas do seu coração Eu gosto muito daquele texto que está registrado lá em Atos Quando Paulo foi preso E ele estava na prisão e lá em Atos 23, 11, diz que, na noite seguinte, pondo-se o Senhor ao lado dele, diz, Paulo, tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Então, Deus fala, Jesus fala claramente, né? o Senhor fala claramente com Paulo, na calada da noite, e a palavra de Deus nos diz que ele não estava sozinho ali naquela é, prisão úmida, naquela escuridão, naquele calabouço, ele não estava sozinho. Ele sentiu uma presença diferente com ele. O Senhor Jesus, aquele que ele tinha conhecido lá no caminho de Damasco, né, apareceu para ele ali e naquele momento... Exato, que ele mais precisava de uma companhia, de uma presença que lhe trouxesse conforto Interessante que a Bíblia fala que o Senhor se pôs ao lado dele Deus não se pôs à frente, não se pôs atrás O Senhor se coloca ao lado de Paulo Ele preferiu estar ao lado, porque com esse gesto Ele estava mostrando para Paulo que ele estava junto com ele, ombro a ombro eu estou lado a lado com você E Jesus está conosco o tempo inteiro Aleluias A palavra de Deus nos diz lá em Isaías Capítulo 43, versículo 2 Que quando passares pelas águas Elas não te submergirão Eu serei contigo, o Senhor diz Quando pelos rios, não é? Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás, nem a chama arderá em ti Por quê? Porque o Senhor está ali Está ali do lado Então nas horas difíceis, ele está mais perto do que nós imaginamos E Jesus fala conosco, como ele falou com Paulo Coragem, coragem Inicia o ano com coragem E Paulo iniciou, é, é, reconheceu aquela voz falando ao seu ouvido Coragem, a voz de Jesus Ela tem toda a autoridade sobre todas as coisas e neste momento estava dando uma ordem ao, a Paulo para ter coragem. E aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. E o Senhor também nos diz, nesse início de ano, coragem, eu entro o ano com você. Eu irei caminhar com você. Uma só palavra de Deus é suficiente para reanimar a nossa vida. Lá em Josué 1,9, quando Josué estava diante do grande desafio de substituir Moisés... Né? Na, na entrada ali na terra de, de Canaã, levar o povo a atravessar o Jordão e tomar posse da terra O Senhor fala com ele, Josué, não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, ser forte e corajoso Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares e eu também gosto demais de um versículo que está lá em Neuteronômios, capítulo 11, 12, que fala assim Que do Senhor é a terra, e a terra que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem cuidado da terra Os olhos do Senhor, nosso Deus, estão sobre a terra, continuamente, desde o princípio até o fim do ano Irmãos, todas as vezes que eu leio, eu leio isso, eu, eu me encho de força eu me reanimo, porque se os olhos de Deus estão sobre a terra Imagina os olhos de Deus sobre nós Os olhos de Deus estão sobre nós do início ao fim do ano Jesus ajuda cada um de nós Então quando você achar que a caminhada está difícil Que os dias estão ruins Que você está passando por muitos problemas Que você está desanimado Lembre-se que Jesus está ao seu lado, amém? Ele não te deixa, não te desampara. E Ele fala ao seu coração. Ele te dá uma porção nova de coragem. Né? Ele se faz ouvido, Ele garante a vitória. Então, não desanime em tempo algum, porque Jesus está com você e caminha com você até o fim. E, por último, nós podemos é, é, ver uma coisa bem prática. né? Tome atitudes quanto ao que você pode fazer daqui para frente. É? Então olha só, primeiro a gente olha para trás A gente pede perdão pelos nossos pecados Pelos nossos erros Conserta, a gente olha para trás Agradece a Deus pelas bênçãos Agradece a Deus pelas vitórias A gente reconhece que a presença de Deus está conosco Que Deus está entrando um ano conosco E nós podemos né, anotar Trazer sempre a nossa memória Atitudes que nós devemos colocar em prática durante esse ano. Então, ter um propósito é essencial. Fazer uma lista, deixar as coisas registradas, vai ajudar cada um de nós a criar o foco daquilo que deve ser feito, a não se esquecer. Muitas vezes nós não chegamos a lugar nenhum porque nós não estabelecemos metas. Nós não temos o hábito de, de colocar as coisas em foco, em destaque, em estar sempre lembrando daquilo. E essa lista nossa, ela precisa ser uma lista acessível e ser sempre atualizada. Isso vai motivar você quando você perceber que já realizou muitas coisas. E nessa lista, eu listei para mim algumas coisas que é importante citar. Primeiro, que as prioridades, né? há prioridades na vida e há coisas que são mais importantes, porque nós vivemos sob pressão daquilo que é muito urgente, somos a geração que é escrava do relógio, vivemos sempre contando o tempo, sempre olhando para a agenda, é, é, empreendendo muitas coisas, corremos de um lado para o outro, afadigamos-nos com muitas coisas e desfrutamos Pouco das coisas que são verdadeiramente importantes Então eu coloquei para mim, priorize primeiramente o seu relacionamento com Deus Para mim essa é a coisa mais importante para o ano que, que está entrando Nós precisamos priorizar Então a, nós, né, as pessoas de uma forma geral, correm atrás de muitas coisas né, Buscam dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, lazer tudo isso é buscado pelo ser humano E muitas vezes Deus é relegado a um segundo plano Os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades Muitas vezes ficam acima das verdades estabelecidas por Deus Por essa, é, por essa razão, nós vemos aí hoje em dia uma geração confusa não é isso que nós temos? Desequilibrada, pessoas sem equilíbrio, pessoas perdidas, que não sabem realmente o que fazer e onde buscar recurso. Então, nós precisamos compreender que a nossa maior necessidade nessa vida, nesse mundo, no tempo em que estamos aqui, é de Deus. Então, buscar a Deus de todo o coração. E isso significa dedicar mais tempo à oração, ler a palavra do Senhor, a letra, a leitura da palavra, mais do que eu fiz no ano de 2023, se você orou em 2023, se você leu a Bíblia, leia mais durante esse ano seja mais frequente a sua igreja, mais generoso nas suas contribuições, não é? ame a sua igreja, a sua igreja é o corpo de Cristo então nós precisamos estar envolvidos, comprometidos em sustentar a igreja, não é só com dízimos e ofertas, não, mas com a nossa presença, com o nosso testemunho, com as nossas orações, com os nossos dons, com os nossos talentos, na igreja há um ministério, há trabalho para todos todas as pessoas, para todos os membros, todos são úteis e são necessários, então nós precisamos priorizar também a nossa igreja, amar a nossa igreja, não é? participar assiduamente, pontualmente das atividades da igreja e também priorizar o relacionamento com a nossa família, depois de Deus, a nossa família é em primeiro lugar, nenhum sucesso, né? vai com Compensa o fracasso da nossa família A nossa família é o nosso bem maior O nosso maior tesouro é, Nós não podemos ser amáveis Tratáveis com as pessoas de fora E com os de dentro não Quantas pessoas são assim? Tratam tão bem as pessoas lá de fora Mas os de casa... Não recebem atenção, não recebem uma palavra, um elogio, uma palavra boa, um elogio. Então nós precisamos relacionar, o, a, a, é, precisamos priorizar o relacionamento com a família. E eu coloquei também, olha as promessas, os votos que você tem feito e que deve cumprir, né? Se você tem prometido determinadas coisas, se você tem se empenhado nisso. Procure persistir nessas coisas Realizar as tarefas que você se propõe a realizar Os compromissos que você assumiu Arcar com aquilo que você falou né? é, Olhar para as dívidas que você tem que pagar colocar sua vida financeira em ordem, enfrentar os problemas que surgirem no dia a dia. Não adianta fugir, porque onde nós formos, onde estivermos, os problema problemas vão aparecer, eles vão juntos. Né? E quando Deus não muda as coisas, às vezes as circunstâncias ao redor elas não são mudadas. Mas Deus nos dá a condição de mudar o nosso interior, de ver aqueles problemas, aquela situação de uma forma diferente, não é? Então nós precisamos fazer todas essas coisas, estabelecer isso, essas atitudes para nós. E por último, eu coloquei aqui: erga sempre na sua vida um altar ao Senhor. Então faça de sua vida um altar a Deus, onde você estiver, que o nome de Jesus seja glorificado através de você que você possa falar a verdade, que as pessoas possam olhar para você e ver né, o exemplo de Cristo, reconhecer que Jesus está presente na sua vida. Então, chega de reclamar, de fugir, né, de murmurar. Comece a adorar a Deus pelo que aconteceu, né, mude de atitude. E, e eu gosto muito daquele texto que está lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 e 14, que diz, quanto a mim, irmãos, Paulo falando, né? É, não penso que eu já tenha um alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, prossigo, eu ando para frente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, está aí né, o segredo, algumas coisas que precisam ser feitas, não é? esquecer as coisas que ficaram para trás, você já pediu perdão? Você já se arrependeu? Glória a Deus, olha para frente agora, estabelece alvos, olha para aquilo que está diante de você, põe o seu foco em outras coisas, vai para frente, anda para frente, para que você possa ganhar o prêmio, que Jesus tem reservado para cada um de nós, então reconheça o que precisa ser mudado na sua vida, traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança, anota nas tábuas do teu coração, Jesus está comigo, ele não me deixa nem desampara eu não sei o que me aguarda esse ano, eu não posso prever o futuro, mas uma coisa eu sei, Deus está comigo. Deus não me deixará em tempo alguma e tome atitudes quanto ao que você pode fazer, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque o Senhor tem caminhado conosco todos os dias. Temos diante de nós várias páginas em branco que precisarão ser escritas e nós precisamos da ajuda do Senhor para que possamos escrever uma história de vitória. Uma história alegre, uma história de sucesso, uma história que, apesar dos problemas e das dificuldades que viermos a ter, que viermos a enfrentar, ainda assim, nós teremos erigido um altar para o Senhor e declarado que Tu és o dono da nossa vida e glorificado o Senhor em todo tempo e em todo momento, sabendo que em Deus, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Fortalece, Senhor, cada um que está aqui nesta noite. E nos ajuda, Senhor, a prosseguir olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé e receber do Senhor, no tempo certo, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.